1: Plic ročně u nás podlehne pět tisíc lidí. Bohužel ji neodhalíte jen tak a už vůbec ne v počátku, ale zpravidla až když je pozdě. Tuhle nemoc si většina z nás spojuje hlavně s kuřáky, ale podle již dostupných informací a případů tomu tak vždycky není. O tom, jaká je prevence, jak nemoc rozpoznat a jak ji léčit, si v dnešním díle pořadu Neklepat budeme povídat s předním českým pneumo-onkologem z fakultní Tomajerovy nemocnice Liborem Havlem. Dobrý den. Dobrý den. Tak, pane doktore, jak je to s těmi čísly? Kolik lidí u nás ročně onemocní rakovinou plic? Jsou to muži, ženy? Jaký mají věk?
0: Ta čísla, ta čísla jsou bohužel realita. Ročně si vyslechne diagnózu rakoviny plic asi 6,5 tisíce našich spoluobčanů a něco přes 5 tisíc. Zároveň ten týž rok na tu diagnózu. Zemře. Tím se rakovina plic dostává společně s rakovinou slinivky v dnešní době už do relativně raritní skupiny zhoubných nádorů, kde incidence rovná se prakticky mortalita. Jinými slovy, když tu nemoc dostaneš, tak na ní taky velice brzy umřeš. Toto u rakoviny, prsu, tlustého střeva, prostaty, Eh, zdaleka, zdaleka neplatí, tam ty křivky incidence a mor- mortality se od sebe široce eh, rozevírají a je to taky, je to taky důvod, proč eh, v minulosti Ono se to v dnešní době už hodně změnilo, převažoval třeba i v odborné společnosti názor, že plicní nádory vůbec nemá smysl léčit, protože prostě jednoduše všichni zemřou. Je fakt, že v posledních zhruba deseti letech se prognóza plicního karcinomu zásadně změnila k lepšímu pochopitelně. Je to díky přílivu nových léků, ale i nových zobrazovacích metod, protože jsou k dispozici data, že i ku příkladu přesnější určování stádia choroby se promítá do adekvátnějšího způsobu léčby a lepším léčebným, výsledkům, takže za tu dobu, za těch 30 let, co vlastně se touto diagnózou zabírám, musím říct, že těch posledních 10 let bylo zdaleka nejoptimističtějších a v dnešní době jsme schopni vyléčit respektive Táska, co to je, vyléčení z rakoviny, ale dosáhnout dlouhodobého přežití u relativně velkého procenta nemocných, což dříve absolutně nebylo možné.
1: No já jsem na začátku řekla, že vlastně vy to ani pořádně nespozorujete, jo? že vlastně přijdete většinou a přesně je pozdě a pak ten člověk umírá. Jaké jsou tedy příznaky, aspoň na tom začátku, abych měla nějakou šanci na přežití, čeho si mám všímat?
0: Víte, u rakoviny plic, platí axiom, že příznak rovná se začátek konce. Když už jsou příznaky, tak je zle, protože to je známka už skutečně pokročilé choroby, kdy ten nádor nádor buď se nějak lokálně masivně projevuje v hrudníku, nebo už zakládá vzdálené, vzdálené metastázy. Ta hrudní dutina je zrádná v tom, že ona je je poměrně veliká. Plíce, když bychom to vzali na vitální kapacitu měřenou při spirometrii, tak mohou mít 6, 6 litrů, 6 litrů objemu. Tam se zková obrovské množství nádorové hmoty a plíce mají tu vlastnost, nechci říkat výhodu nebo nevýhodu pro řadu lidí, ku příkladu se zápalem plic, to je, to je výhoda. Plíce nebolí, plicní tkáň nemá senzitivní inervaci a nebolí, bolí až po hrudnice. Takže pokud pacient s karcinomem plit začne udávat bolesti na hrudníku, tak už to je známka pokročilosti, že ten nádor prorůstá minimálně do pohrudnice, ale spíše už to bývá do hrudní stěny přímo. To je jeden z těch příkladů už pokročilé choroby.
1: To znamená, abych přišla včas na to, že mám karcinom plic, tak musím mít necíleně na nějaký rengen nebo jiné vyšetření z jiným problémem?
0: Historicky v podstatě všechny časné diagnózy, časné záchyty rakoviny plic byly je, v takovémto mechanismu, že člověk šel na operaci žlučníků nebo křečových žil nebo. Je, Bývá často vzpomínané preventivní snímkování ze štítu, které mělo význam v kontrole, v kontrole tuberkulózy před mnoha desítkami let. V dnešní době už máme k dispozici neochvějná data, že vyšetřování pomocí CT snižuje mortalitu na rakovinu plic. Jak moc to záleží hlavně na tom, jak si nastavíte množinu pacientů, kterou chcete vyšetřovat. Těch studií je k dispozici celá řada a liší se od sebe v drobných nuancích. Ku příkladu, Kolik musel ten pacient kouřit let, nebo kolik musel vykouřit balíčku cigaret, jestli mu má být 50, 55 nebo 60 let. Potom z toho vycházejí mírně odlišná čísla, ale zhruba se dá říct, že takto aplikovaný screening u. Rizikové populace kuřáků, kteří kouřili krabičku cigaret aspoň 20 let, snižuje úmrtnost na rakovinu plic asi o 20. 20%, což je, to je hezký číslo. číslo, které bylo do posud nedosažitelné. Na druhou stranu je třeba realisticky říct krutou pravdu, že kdyby se přestalo kouřit, tak to sníží úmrtnost na rakovinu plic podstatně, podstatně významněji, ale známe lidskou povahu a víme, že musíme pracovat po malých kručcích.
1: E, ano, já jsem se chtěla zeptat, kolik z lidí, z toho čísla obrovského, co jste mi řekl, že každoročně zemře na rakovinu plic. Kolik z nich je kuřáků?
0: Asi 90 případů plicní rakoviny je skutečně v souvislosti s s kouřením cigaret. Existuje malé procento pacientů, kteří byli vystaveni pasivnímu kouření, protože v dobách Nedávno, minulých 70., 80. letech se běžně kouřilo, pamětníci si vzpomenou, I ve vladcích, v ordinacích, v letadlech se kouřilo, což jsou dneska místa, kde myšlenka nebo představa zapálené cigarety <laughs> je spojena víceméně už s policejními žalísky. Tohle toto už dneska zaplať pámbu pominulo, ale zůstává expozice, expozice taková ta tichá v domácnostech, kdy teda jeden z partnerů bezohledně tomu druhému doma, doma kouří pod nos. No, tak to A všem. chcete
1: mi říct, že tyhle ty nekuřáci, tyto pasivní kuřáci, jsou tedy také ohroženi rakovinou plic jenom z toho, že se pohybují, prostě v zakouřeném prostředí a ne třeba nějak úplně markantně hodně, prostě, že občas projdou někde, kde někdo kouří.
0: Tady tím pasivním kouřením já jsem měl na myslo sdílení domácnosti Aha. s člověkem, který doma kouří. Jinými slovy být eh, každý den v zakouřeném prostředí, eh, což jako rizikový faktor je. Samozřejmě je v Praze je rizikové každé, každé nadechnutí. Když jsem vystoupil z metra na IP Pavlova, tak jsem ten pocit je, cítil velmi intenzivně.
1: Takže ti lidé, těch 10%, co umírá na rakovinu plic, jsou pasivní kuřáci?
0: Nemus, neříkám, že to musí být pasivní kuřáci, mohou to být i lidé, kteří vůbec nebyli vystaveni cigaretovému nebo tabákovému dýmu. Část případů plicní rakoviny se vykazuje určitými genetickými odchylkami, kdy vlastně ta karcinogeneze nevzniká na bázi chemické mutace způsobené těmi karcinogeny v tabákovém dýmu, ale přirozenou přirozenou mutací, tak jak normálně prostě někdy selžou opravné mechanizmy při buněčném dělení. Je statistickou realitou, že Pokud člověk skutečně celý život svědomitě kouří, tak má pravděpodobnost rakoviny plic zvýšenou asi 20x oproti nekouřící populaci. Ovšem na druhé straně je zase pravda, že z těchto silných kuřáků jenom každý sedmý onemocní rakovinou plic. A je na každém, ať si posoudí, jestli každý sedmý je hodně nebo málo.
1: Já si myslím, že těch zbylejších šest onemocní na něco jiného. Má třeba ten infarkt nebo mrtvici nebo, nebo něco, co prostě vám každý ten lékař, který se tím zbyvá, řekne hlavně nekuřte, máme tvrdá data.
0: Je, je pravda, že kardiologové začali velice záhy po zákazu kouření v restauracích referovat, že jim pokleslo množství ano. akutních infarktů myokardu patrně v důsledku teda Je to toho excesivního kouření, protože v hospodě prostě každý kuřák přizná, že kouří Normálně kouřím 20, ale když jsem byl v hospodě, tak ano. padly třeba i dvě krapky. To jsou slova, která jsem slyšel mnohokrát.
1: Ano, je to pravda, já jsem to taky slyšela. Ale pojďme ještě zpátky. Líbilo se mi uh, takovýto pasivní kouření, protože uh, co já teda jako vím, že dneska, samozřejmě jak jste řekl v Praze, se nadechnout je v podstatě o život, ale uh, jestli... Uh, Představují riziko takové ty věci, kterým se běžně vystavujeme, ať už jsou to v létě. Táboráky, vo Vánocích pálíme františky, vonní svíčky. Já třeba bez voní svíčky nedám ráno jako celoročně, takže by mě zajímalo, jestli ten kouř, který produkuje ta svíčka, nebo ten františek, nebo cokoliv jiného,
0: jestli mě nějakým způsobem ohrožuje. Bávám se, že tady na to nebudou existovat žádná pevná... Data. Obecně lze tyto vonné produkty rozdělovat do dvou kategorií. Do kategorie, kde dochází k přímému hoření organické hmoty, což je k příkladu onen františek nebo vonná tyčinka, a potom ke kategorii produktů, kde se pouze relativně čistým. Ohněm z voskové svíce nahřívá nějaký vodný olej, který potom uvolňuje to aroma. To mně osobně přijde podstatně, podstatně bezpečnější, protože v té první množině skutečně vzniká okem viditelný kouř pálené organické, hmoty, který dokáže místnost prostě zaplnit kouřem, zasmradit, zároveň i zaplnit, takže ono to je, ono to je, ono to je relativní. Každopádně málo kdo, pokud není profesionální buddhistický měh, který tráví život skutečně v klášteře, kde mu každou chvíli hoří 100-200 voných, Čirek, tak si myslím, že v poměrech České republiky nemá expozici e, těmto produktům takovou, aby to mohlo být nějakým způsobem e, relevantní. To, Takže se s,
1: nemusím o Vánocích s, bát pálit svíčky. To
0: si myslím, že určitě není potřeba se obávat.
1: Tak ještě mě zajímá, hodně lidí kouří vodní hmm. dýmky, a nebo kuřáci marihuany, kteří tvrdí, že nařezávají ten tabák s tím dechtem a s těma škodlivýma věcma, vlastně tou bylinkou, tak tvrdí, že to kouření není tak škodlivé pro ty plíce. Co si o tom myslíte?
0: To kouření vodních dýmek je taková záludná záludná věc, protože tam dochází vlastně k ochlazování toho dýmu, který jinak při přímé inhalaci je horký a může způsobovat takové psychologicky negativní dojmy, protože co je horké není zdravé. To věděl už Jan Hus to při kouření vodní dýmky se ten dým krásně ochladí a navíc tam je fantastický optický fenomén, kdy ten kouř bublá přes tu vodu, takže tam to navozuje pocit takového očistného pochodu, kdy všechno zlé zůstane v té nádobě a inhaluje se potom už jen to dobré. Nic není, nic není dál od pravdy než tento... Tento pocit kouření vodních dýmek je skutečné svinstvo a to množství, ta nálož dechtu, která se i přes tu vodní filtraci dostane do plic, tak tak je strašidelná. Tam zase může jako obranu Tvořit snad pouze tvrzení, že kouření vodní dýmky je zase takový rituál, který je časově omezený na určitou specifickou chvíli, hmm, že si hmm. člověk jednou za den eh, sedne a přáteli si vybafá, vybafá tu jednu fajfku. Není to, není to věc, která by šla kouřit, která by šla kouřit nepřetržitě celý den. Hmm. To je snad jediné, co lze říct na obhajobu <laughs> této, této technologie, ale zdání zdání skutečně klame. Oproti tomu ta marihuana ta neklame vůbec, vůbec ničím, protože dohořívající špek dává jasně najevo, že to nic čistého není, ty olejovité hmoty, které se tam uchytávají na konci toho papírku, to je jasná známka toho, že tam se skutečně spaluje organická hmota s obsahem oleje, když to řeknu jemně. Ale zase tady funguje ochranný faktor, že málo kdo dokáže kouřit jednoho jointa, od druhého, i když jsou popisovány takové, hmm, já takové i znám. případy, ale většina lidí prostě při vyšší frekvenci eh, vytuhne a tímto mechanismem <laughs> přestane kouřit.
1: Ještě mi, vy jste zmínil. Eh, ty elektronické cigarety. A ten fenomén dnešní doby, kdy všichni říkají, že to je zdravější. Já dokonce už jsem i viděla nějakou studii na to, že to obsahuje méně škodlivých látek než klasická cigareta, ale vy jste to tady poměrně schodil ze stolu, takže ne, jak se dívat. Ne může případně o
0: elektronických jsme do neřekli, neřekli ani v slovo. Aikos je něco jiného. A tak Icos, já si teda. je nahřívaný tabák, to je elektronický přístroj, který Vytváří teplotu asi 280-300 stupňů Celzia a do jeho konce se strká, se strká tabáková rulička, slisovaný tabák. To je skutečně tabák z plantáže, akorát jinak zpracovaný, je to slisováno. Narazí se to do, so, do, to, do toho přístroje nahřívacího a potom vlastně tím nahříváním se uvolňuje dým, který teda sebou přináší onen kýžený nikotin, Čili tam nedochází ke spalování. Profesorka Králíková, známá to bojovnice proti, proti kouření, ten proces na, nazvala, že to je inhalace hnějícího tabáku. Že ten tabák nehoří, Nýbrž hněje. Nevím, nakolik to odpovídá realitě, každopádně Čichový projev systému IKOS mně osobně přijde, přijde odporný.
1: Takže, no, ale jako má to teda trošku. Máte,
0: je to z hlediska právního, je to tabákový výrobek, vztahuje se na to rekl, zákon o reklamě. Daňově to je tabákový, tabákový výrobek, takže to je úplně něco jiného než elektronické cigarety, které tabák neobsahují žádný. To je technicky obdobný přístroj, který vlastně dokáže ohřívat tekutinu nebo ten rostok, který obsahuje menší nebo větší procento nikotínu a v podobě páry ho potom ten kuřák inhaluje. Čili tam absolutně odpadá ten prvek jak spalování, tak hnití nebo nahřívání nebo jak to to označovat, tam prostě vůbec není žádný Tabák. Nedá se hovořit o tabákovém výroku a v podstatě to je ekvivalent věci, která byla svého času velmi, velmi opěvovaná, jakožto substituční terapie. Mám tím na mysli nikotinové žvíkačky. To není dlouho, co to byl velký hit.
1: Zažíváte v ordinaci někdy příběhy, nad kterými vám zůstává rozum stát, že třeba pacienti nechtějí přestat kouřit?
0: Existuje množina pacientů, kteří jsou po radikálních, léčbě, kde je skutečně velká šance na úplnou úzdravu. Dosáhne se tam příkladu chirurgického odstranění nádoru nebo po léčbě zářením v kombinaci s chemoterapií a třeba i imunoterapii, ten nádor úplně zmizí. A my víme, že ten člověk má skutečně velkou šanci se dostat třeba i z poměrně pokročilé nemoci, tak tam jsem mnohem striktnější. A je známá věc, že pacienti, kteří byli operováni i pro časné stádium plicní rakoviny a nenechali, nenechali kouření, tak v dost vysokém procentu se u nich vyvine nádor, nádor další. To vysvětlení je jednoduché. Ty plíce podstupují tu expozici tabákovému dýmu vlastně celé, že jo, a že v některé části vznikne rakovina která se uřízne, tak to nezablokuje ten proces karcinogeneze, který paralelně třeba probíhá s několika letým spožděním v druhé plíci. A který může být ovlivněn skutečně tím, že ten, ten pacient přestane kouřit. Tak tohleto, to, je, to je kategorie pacientů, kde se snažím být nekompromisní, ale právě to je taky množina lidí, kde si člověk uvědomuje, sílu té závislosti na těch těch cigaretách, protože ani lidi, kteří mají za sebou operaci hrudníku, což rozhodně není procházka růžovým sadem, chemoterapii, nebo ono v podstatě každá ta protinádorová modalita je svým způsobem nepříjemná, tak relativně dostelké procento i přesto přeze všechno se k tomu kouření zase, zase vrací. Jak to vysvětlíte? E, já si to nedokážu vysvětlit. E, nevím. nevím. Kdo jiný už by měl jako vědět, co ho čeká než někdo, kdo už vlastně zažil dotek smrti, hmm. uniknul mu
1: Zajímavý. A jsou třeba nějaké historky nebo recepty domácí samoléčby? říkám vám třeba někdo, já jsem si někde přečetl, že když budu jí být denně odvar e, z hřibů, tak, tak prostě rakovina
0: odejde. Teď jsem plácla no, samozřejmě. Když primátora, to by možná pomohlo.
1: <laughs> ne, prostě jestli existují, jestli jste fakt sešatřila nějaké takové historiky, že lidi zkouší samoléčbu a, v, a v, cokoliv, cokoliv vlastně, co vidí v televizi To, to jsem třeba. neslyšel
0: a bohužel... E, Je rozšířený omyl, že přestat kouřit chce vůli. To je je široce rozšířený omyl. Ta skutečná realita je, že přestat kouřit chce motivaci. Ten člověk musí mít jasně definovatelný důvod, proč, aby si každý den byl schopen odpovědět na otázku, proč nechci Kouřit. A bývají to, bývají to různé, různé věci. E, dost často jsem se setkal třeba s výrokem, že nechci smrdět vnoučatům. E, dost lidí jako je nuceno přestat kouřit už z nějakých zdravotních důvodů, protože to kouření samozřejmě to není jenom rakovina, plic, nejsou to jenom plicní choroby, je to celé spektrum kardiovaskulárních ne, chorob. A ne, když si člověk představí a dokážu si vybavit lidi, kteří mají ne, aterosklerózu tependolních korčetin a ne, viděl jsem to, že i bez obou nohou na tom ozíku, na tom vozíku jsou schopní odjet před kliniku a tam si, tam si zapálit. Prostě ani tohle to je nedokáže zastavit. Takže skutečně to je, to je problém. ale jako motivace motivace je klíčová a může tam jako skutečně sloužit Úplně, úplně všechno. Nedá se říct, že nějaká motivace je lepší, některá horší, každý jsme jiný a pro každého, pro každého prostě funguje něco, něco jiného.
1: Já bych chtěla uh, ukončit tenhle uh, podcast něčím pozitivním, protože zatím tohle téma je opravdu těžké a je... Uh, jak prostě na to umírá fakt hodně lidí, tak já bych chtěla, aby jsme e, náš rozhovor ukončili jako něčím
0: pozitivním. To prognóza nemocných se za posledních deset let zlepšila způsobem úplně, úplně zásadním. Je to zejména skutečně zavedení, zavedení imunoterapie, hmm. e, zavedení plošného screeningu. Je potřeba říct, že v České republice běží Program plošného screeningu od, od letošního roku je to hrazené zdravotními pojišťovnami. Každý kuřák může e, si dojít za svým praktickým doktorem, nebo pokud chodí na plicní, tak za svým plicařem. A pokavať splňuje jednoduchá kritéria, která se dají schrnout zhruba do dvou bodů, Ono těch bodů je víc, ale ten bod číslo jedna je, že skutečně musí mít odkouřeno aspoň 20 balíčko roku, to znamená kouřit 20 let aspoň krabičku cigaret denně, což jako není žádný problém. A potom je tam věková hranice 55 let, tak může být zařazen do tohoto programu, který znamená opakované vyšetření pomocí nízkodávkového CT. Jednou z podmínek toho programu je taky aktivní ochota přestat kouřit. To je jako potřeba potřeba říct, čili ono by to mělo jít ruku v ruce, kdy vlastně ta protikuřácká intervence je skloubena s opatřením, které prokazatelně snižuje úmrtnost na plicní rakovinu. A my jsme v situaci, kdy... U takovéto smrtící choroby musíme využít každou modalitu, která dokáže to procento umírajících snížit aspoň nepatrně.
1: Vy jste říkal, ale, že ty screeningy jsou pro kuřáky. A co ti nekuřáci, kteří jako ale by taky mohli mít rakovinu plic? Ty si musí hradit skrýningy nebo tyhle ty vyšetřit? To je, to je dobrá, dobrá
0: otázka. Protože nekuřáci pracující v riziku, třeba profesionálním riziku chemického průmyslu, tak mají to riziko plicní rakoviny taky taky zvýšené. Ale těch prací, které které by... hodnotili riziko nebo význam screeningu u populace relativně méně rizikové, není není tolik. Ono to je je způsobeno také tím, že ono už organizačně ten screenovací program na tu populaci, která kouří, jsou jako kouří čtvrtina dospělých mužů, jsou statisíce až miliony lidí, tak jenom ti, kteří by splňovali ta současná kritéria, také organizačně velice obtížné, je vlastně odbavit v tom screeningovém programu. A potom je tam ještě další faktor, který tu věc dost zásadně komplikuje, že u této populace, nebo obecně, když byste plošně dělali screening všem lidem, teda CT, tak je tam vysoké procento nálezů, které jsou abnormální, ale neznamenají přítomnost rakoviny. Znamenají ovšem konstatování abnormálního nálezu, na které je potřeba nějakým způsobem Jinými slovy, ten skrýnovaný jedinec se rázem přesouvá z množiny nesuspektní, kdy jenom podstupuje ty každoroční CT vyšetření do množiny, která už je určitým způsobem podezřela a podle toho, jak je ten proces více či méně podezřelý z rakoviny a potom se zintenzivňuje, to vyšetřování, což potom indukuje mnoho a mnoho dalších dalších vyšetření, což kapacitně teda tam jsme se ještě ještě úplně nedostali, protože ten program v podstatě běží běží rok, ale během dalšího roku, dvou, bude toto běžná, běžná realita a být arbitr, jestli nějaký plicní uzlík je ještě bezpečný nebo ne. Zase je třeba říct, že abnormální plicní nález má asi 25 těch skrýnovaných subjektů, čili to je obrovské, obrovské množství, čili tady se nám rýsuje nebo bublá pod hladinou problém, který ještě, řekl bych, až vybublá nad hladinu, bude obtížně, obtížně zvládnou,
1: Já vám moc děkuji za rozhovor. na
0: Děkuji za pozvání na